0: Herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. heute wieder in anderer Umgebung. Wir hatten noch einmal einen technischen Fehler, aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir gemeinsam uns noch Offenbarung 2, Vers 9 zu Ende anschauen. Und wir hatten das letzte Mal schon angefangen, diesen Vers zu studieren. Da haben wir gesehen, dass Jesus wohl als der beste Gemeindeleiter aller Zeiten überhaupt auch die Gemeinde Smirna kennt und ihr guten Ratschlag geben kann. Wir hatten auch gesehen, dass als Christ sehr wohl damit zu rechnen ist, dass auch Drangsal oder Trübsal oder Probleme, Schwierigkeiten auf einen zukommen. Heute soll es weitergehen mit Offenbarung 2, Vers 9, wo es um die Armut geht. Und bevor wir das tun, lade ich euch ein, dass wir gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, für die Offenbarung, für die Lehren, die wir daraus ziehen können. Herr, ja, wir haben jetzt schon in den letzten Wochen so oft deine ermahnenden Worte gehört. Wir haben so oft auch erkannt, dass das mit uns selbst zu tun hat und ich danke dir dafür, denn es ist der Heilige Geist, der das bewirkt. Auch jetzt bitte ich dich um den Heiligen Geist für jeden, der zuschaut, dass wir noch besser erkennen können, was du zu uns heute zu sagen hast. Im Namen Jesus. Amen. Lasst uns aufschlagen den Vers, um den es heute geht: Offenbarung 2 und dort Vers 9. Ich lese nochmal den gesamten Vers. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du aber bist reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Hier heißt es, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Was hat es mit dieser Armut auf von der Jesus aber sagt, du aber bist doch reich? Schaut mal mit mir in den Seligpreisungen. In den Seligpreisungen, da lesen wir auch von einer bestimmten Armut. Und zwar finden wir die sowohl in Matthäus 5, als aber auch in Lukas 6, Vers 20. Und das wollen wir jetzt aufschlagen. Lukas 6, dort Vers 20. Und Jesus hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Der Matthäus fügt auch noch hinzu, Glückselig seid ihr geistlich Armen. Aber festzuhalten ist, dass Jesus schon einmal sagt, grundsätzlich die Armen sind, dürften dafür glücklich sein, dass sie wissen können, das Reich Gottes gehört ihnen. Jetzt finden wir, in der Bibel immer wieder Menschen, ähm, bei denen wir zum einen Armut haben, aber doch auch wieder Reichtum vorfinden. Und zwar ähm, ist bei den Mazedoniern zum Beispiel auch davon die Rede. Die finden wir in 2. Korinther 8 und dort Vers 2. In 2. Korinther 8, Vers 2, oder ich lese mal ab Vers 1, da heißt es, wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Hier ja, erfahren wir erst einmal, die Mazedonier waren wohl sehr arm. Die waren nicht gut bemittelt. Sie hatten eine tiefe Armut wie es ähm, gesagt wird. Aber in Vers 9 lesen wir auch von ihrem Reichtum. Worin waren die Mazedonier reich? Aufgepasst! Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier gibt es auch wieder ähm, eine Armut, aber auch ein Reichtum und ähm, da geht es sogar noch mehr um den Reichtum von Jesus, ähm, den er auch hatte. Die Mazedonier waren zwar arm an Mitteln, aber reich an Großzügigkeit oder an Freigebigkeit, wie es hier heißt. Und auch bei Paulus selbst finden wir diese Eigenschaft. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, dann lesen wir in 2. Korinther 6 und dort Vers 10. Als Betrübte aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und das ist so ein bisschen ähm, am Ende des Satzes. Natürlich fragen wir uns, wo fängt denn überhaupt der Satz an? Was ist diese Gesamtaussage, die Paulus machen möchte. Wer sind denn diejenigen, die hier betrübt sind, aber doch fröhlich, die arm sind, aber doch reich oder alles besitzen und auch anderen noch dazu reich machen? Wir finden die Antwort in ähm, Vers 3. In Vers 3 heißt es, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten und so weiter. Was hier der ähm, Paulus macht, ist, dass er begründet, warum sie trotz der äußeren Umstände, die ganz anders aussehen, doch ähm, zum einen die Freude, den Frieden, auch diesen gewissen Reichtum bewahren können. Paulus sagt, weil wir nicht Anstoß geben wollen und weil wir nicht wollen, dass der Dienst Jesu verlästert wird, deswegen können wir immer noch ähm, andere reich machen, immer noch teilen, immer noch freigebig sein, obwohl wir selbst nicht viel haben. Und auch uns kann das so gehen dass wir wenig haben, dass wir wenig finanzielle Mittel haben. Vielleicht haben wir auch wenig Gaben, vielleicht haben wir wenig Zeit. Aber um Jesu Willen dürfen wir immer noch anderen geben. Wir dürfen vor allem, und dazu kommen wir jetzt dann gleich noch, Gott etwas davon geben. Aber zuvor noch Jakobus 2 und dort die Verse 5 und 6. Wenn wir Jakobus 2 lesen, dann hat hier Jakobus etwas Besonderes zu sagen. Er sagt, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Da stellt er sehr viele rhetorische Fragen. Und er sagt, Gott hat die Armen dieser Welt erwählt. Wozu? Dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches. Und das sind zwei markante Punkte. Er sagt, die Armen, die sollen nicht Reichtum erhalten indem dem, Gott ihnen jemand schenkt, der ihnen jetzt Geld gibt, sondern sie sollen einen anderen Reichtum haben. Einen ja, ewigen Reichtum. Sie sollen reich im Glauben werden. Und woran sollen sie noch reich werden? Sie sollen auch, ein Erb, auch Erben des Reiches sein. Und was ist schon alle habe auf dieser Welt im Vergleich zu dem Reich, zu dem Himmelreich, das wir erben können. Die Frage, die sich dir und mir heute stellt, ist, worin investiere ich? Worin investiere ich? Ist das ähm, in die jetzige Zeit oder in die Ewigkeit? Die Sache mit der Erwähnung ist vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen. Ähm, wir erkennen auch dieses Gleichnis von Jesus, wo er sagt, dass viele ähm, berufen sind, aber weniger auserwählt sind. Und Jesus erzählt dann, dass ähm, ein König zu einer Hochzeit eingeladen hat, aber die Gäste, die waren alles so beschäftigt und konnten nicht kommen oder wollten nicht kommen, besser gesagt. Und der König hat dann daraufhin die Einladung erweitert und hat gesagt, jetzt soll jeder kommen, der auch kommen möchte. Und da sehen wir, dass jeder erwählt war, sozusagen, der auch wirklich gekommen ist. Diejenigen, die hier den Reichtum am Glauben haben können und die auch den Reichtum oder ja, Erben des Reiches sein können, das sind nicht besondere Menschen, die Gott einfach mal so random ausgesucht hat, sondern das sind diejenigen, die das auch annehmen, die es wirklich wollen. In wald schreibt, die bescheidensten und ärmsten der wahren Jünger Christi, die reich an guten Werken sind, sind in den Augen Gottes gesegneter und wertvoller als die Menschen, die sich ihres großen Reichtums rühmen. Da haben wir diesen Unterschied zwischen dem materiellen Reichtum und dem Reichtum bei Gott. sind in den himmlischen Höfen ehrenvoller als die erhabensten Könige und Edelleute, die nicht reich vor Gott sind. Wenn wir uns jetzt auch ähm, uns Offenbarung 2, Vers 9 anschauen, dann können wir das eigentlich auch mit Offenbarung 3, Vers 17 vergleichen. Die bekannte laudicea botschaft ähm, bei der gesagt wird, dass sie nicht reich sind, sondern dass sie arm sind, dass es ihnen an etwas fehlt. Ähm, es heißt in Vers 17, äh, und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist und auch arm, blind und entblößt. Jetzt, wenn wir die beiden zusammennehmen, worin bestand die Armut von Laodicea? Was wird Ihnen geraten, daraufhin zu kaufen? Es wird Ihnen geraten, Gold zu kaufen. Nun, wofür steht das Gold? Für gute Bibelkenner ähm, ist das ganz offensichtlich, wir wissen, dass Gold ist das Gold des Glaubens. Das heißt also, die Bewohner von oder die Gemeindemitglieder von Smyrna, die hier als reich bezeichnet werden, waren wohl auch reich im Glauben, so wie wir es vorhin bei Jakobus gelesen haben. So, jetzt kommen wir aber noch zu einem Gleichnis, das wir in Lukas 12 finden. Und in Lukas 12 da wird von einem reichen Mann berichtet, der nicht so freigebig war. In Vers 21 lesen wir, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Was war das das Gleichnis, das vorher von Jesus erzählt wird? Es war das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Und dieser Kornbauer, der hat eine große Ernte eingefahren, hat sich dann gefragt, was soll ich damit machen, wenn man die Verse anschaut, dann sieht man da ganz oft, ich, 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 mein, mir, hat sehr viel an sich gedacht, war nicht freigebig. Und ähm, dann daraufhin hat Gott zu ihm gesagt, du nah, du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, dann wird dein Reichtum nichts mehr wert sein. Und dann sagt Jesus eben als ähm, Bilanz, so, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das ist interessant, dass er hier sagt, reich sein für Gott. Denn manchmal haben wir so diese diese Vorstellung, naja, ähm, wenn ich hier etwas aufgebe, dann ähm, werde ich es doch im Himmel wieder erhalten, dann ist das im Himmel meins. Aber Jesus weist darauf hin, wir sollen nicht für uns reich sein, nein, wir sollen für Gott reich sein, für Gott Schätze sammeln. Jetzt, wie ist es aber? Ähm, müssen wir davon ausgehen, dass Reichtum prinzipiell schlecht ist? Was ist, wenn wir vielleicht nicht zu den Mittellosen gehören, sondern sehr viel habe haben? Da gibt es einen Ratschlag in 1 Timotheus. In 1. Timotheus 6 und dort die Verse 17 bis 19. Das schreibt der Paulus auch wieder ähm, an den Timotheus. Und er gibt ihm ganz konkrete Ratschläge, was er den Reichen sagen soll. 1. Timotheus 6, Verse 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, also großzügig, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Da geht es auch wieder um die Ewigkeit, um das, was ähm, uns erwartet. In Vers 19. Aber was sind die praktischen Ratschläge zuvor? Nicht hochmütig sein, nicht die Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Das ist eine ganz große Gefahr, in die man ähm, gerät, wenn man reich ist, dass man sich von seinem Reichtum abhängig macht, sich mehr darauf verlässt als auf Gott. Dann drittens, ähm, ja, also auf, auf Gott verlassen heißt es hier noch und sie sollen Gutes tun. Sie sollen reich werden an guten Werken, freigebig sein, teilen heißt das, bereit mit anderen zu teilen. Das ist nochmal konkretisiert. Wir wollen jetzt aber noch weiterschauen in Offenbarung 2, Vers 9. Denn wir hatten nicht nur die Armut wie, wie man, und den Reichtum, wie man damit umgehen soll, sondern auch die Lästerung. Und das ist jetzt noch ganz spannend, ähm, was es mit dieser Lästerung auf sich hat. Vielleicht wisst ihr schon, was das griechische Pendant zu Lästerung ist. Da heißt es im Urtext Blasphemia. Und Blasphemie kommt uns doch ganz bekannt vor, denn auch im Deutschen haben wir das Fremdwort Blasphemie, was nichts anderes als Gotteslästerung bedeutet. Was ist denn so die Definition in der Bibel für Gotteslästerung? Es ist auch recht bekannt eigentlich, wir müssen es jetzt nicht unbedingt aufschlagen, aber in Matthäus 26, Vers 65 oder auch in Lukas 5 Vers 21, wird Jesus der Gotteslästerung beschuldigt. Zum einen war das, weil er, weil er Sünden vergeben hat. Und sie haben gesagt, der lästert Gott. Es kann doch keiner Sünden vergeben, außer Gott. Das war in Lukas 5 Vers 21. Und zum anderen wird Jesus der Gotteslästerung beschuldigt, weil er von sich sagt, dass er der Messias ist. Das finden wir in Matthäus 26, Vers 65. Was jetzt aber in Offenbarung 2, Vers 9 passiert, ist, dass Jesus die Zügel strafft. Jesus sagt, bisher habt, so ungefähr, bisher habt ihr gedacht, Gottes Lästerung ist dann, wenn man vielleicht öffentlich über Gott spottet oder auch ähm, wenn, man mal, wenn man vorgibt etwas, tun zu können, das nur Gott tun kann. Aber ich sage euch, Gottes Lästerung ist auch dann, wenn ihr diese Eigenschaft von den Menschen in der, in der, von bestimmten Menschen in der Gemeinde Smyrna habt. Wir lesen das noch einmal in Offenbarung 2, Vers 9. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Also was Jesus hier klar macht, ist, eigentlich diese Blasphemie, diese Gotteslästerung, findet auch dann statt, wenn man vorgibt, jemand zu sein, der man nicht ist. Wenn man vorgibt, ein Jude zu sein, obwohl man kein Jude ist. Wenn man vorgibt, ein Christ zu sein, obwohl man kein Christ ist. <lacht> Inbald kommentiert dazu, zu, ja, zu dieser Lästerung, sie sieht eine Vision. Ich sah eine sehr große Gruppe, die sich zum Namen Christi bekannte, aber Gott erkannte sie nicht als die Seinen an. Er hatte keinen Gefallen an ihnen. Satan schien einen religiösen Charakter anzunehmen und war sehr willig, dass die Leute denken sollten, sie seien Christen. Er war sogar darauf bedacht, dass sie an Jesus, seine Kreuzigung und seine Auferstehung glauben sollten. Satan und seine Engel tun das, glauben das alles selbst und zittern. Er zitiert sie aus Jakobus 2. Wenn aber dieser Glaube nicht zu guten Werken anspornt und diejenigen, die sich zu ihm bekennen, dazu bringt, das selbstverleugnende Leben Christi nachzuahmen, wird Satan nicht gestört, denn sie nehmen nur den christlichen Namen an, während ihre Herzen noch fleischlich sind. Und er kann sie in seinem Dienst besser gebrauchen, als wenn sie kein Bekenntnis ablegten. Was also in Weid hier ähm, sagt, ist, dass die Menschen, die nur vorgeben, Christen zu sein, aber es nicht wirklich ausleben, dieses Christen, Christsein, dass die eigentlich Instrumente in der Hand Satans sind. Und dass Satan sie noch besser gebrauchen kann, als wenn sie sagen würden, ich glaube nicht an Gott, ich bin vielleicht Atheist ähm, oder verfolge eine ganz andere Glaubensrichtung. Jetzt, woher kommt diese Lästerung? Wo hat sie ihren Ursprung? Da lesen wir erst einmal, in Matthäus 15 und dort Vers 19. In Matthäus 15, Vers 19 werden mehrere Dinge, aber unter anderem auch diese Lästerung aufgezählt. Und dort Vers 19 heißt es: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Aus dem Herzen, aus dem bösen Herzen könnte man sagen. Jetzt. Ermahnt Paulus in Epheser 4, Vers 31, dass man diese Lästerung wegtun soll. Und doch muss man doch irgendwie wissen: ja, was ist die Wurzel von dem Übel? Wie kann ich dieses Übel de, de, des Schein Christen sein an der Wurzel packen und ausreißen? Dazu ähm, lesen wir 1. Timotheus 6. Vers 3 abvers 3 1. timotheus 6 abvers 3 wenn jemand fremde lehren verbreitet und nicht die gesunden worte unseres herrn jesus christus annimmt und die lehre die der gottesfurcht entspricht so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts sondern krankt an streitfragen und wortgefechten woraus neid zwietracht lästerung böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also, ich lade euch ein, dass ihr den Text selbst auch noch einmal mitlest und euch vielleicht so ein Schaubild strukturiert, wo ihr sehen könnt, was worauf folgt. Denn wenn wir den diesen Text genauer ähm, inspizieren, dann sehen wir, die fremden Lehren sind die Wurzel von Lästerung unter anderem. Die haben, die führen dann dazu, dass Arroganz, also diese Aufgeblasenheit, könnte man mit Arroganz auch übersetzen, Unverständnis, aber auch Streitigkeiten aufkommen. Und das führt wiederum dazu, dass Neid, Zwietracht, Lästerung, Gotteslästerung, Verdächtigung und Streitgespräche ähm, so als die Frucht des Übels hervorkommen. Jetzt gibt es einen, der selbst von sich sagen muss, dass er ein Lästerer war. Und das ist Paulus. Paulus sagt in, auch in 1. Timotheus 1 von sich selbst, er war ein Lästerer, ein Frevler und ein Verfolger. Das lesen wir in den Versen 12 bis 14. Aber er sagt in Ab Vers 13, ich lese ab der Mitte von Vers 13. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und wenn wir diese drei haben, Glaube, Liebe und die Gnade von Jesus, dann können auch wir, wenn wir vielleicht zurückschauen und sehen, ha. Manchmal war ich wie ein Heuchler, der nur so getan hat, als ob er wirklich Christ ist. Ähm, wenn wir dann zurückschauen, dann können wir sehen, Jesus möchte uns durch seine Gnade, durch seine Liebe und durch den Glauben, den er uns schenkt, davon wieder heil. Soweit. Da, was es noch mit der Synagoge des Satans auf sich hat, das könnt ihr auch bei Ellen White nachlesen. Ich hoffe, dass ihr die Ressourcen auch dazu habt, weil sie schreibt sehr gravierende Dinge darüber. Sie, sie formuliert das, sonst kommt ähm, die Synagoge des Satans nicht unbedingt mehr in der Bibel vor, aber ähm, Ellen White legt ein Augenmerk darauf, das sind Menschen, die in der Sünde verharren. Und das ist nichts anderes als diese Blasphemie, von der wir gerade eben gesprochen haben. Vielleicht ähm, noch zum Schluss, Offenbarung 3, Vers 9. Dort finden wir tatsächlich noch einmal diese Synagoge des Satans, wo es heißt, siehe, ich gebe, das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das heißt hier, ähm, die Menschen die als Synagoge Satans bezeichnet werden, das sind diejenigen, die lügen, indem sie sich Juden nennen, aber nicht danach leben. Gott möge uns davor bewahren, zu dieser Gruppe von Menschen zu gehören. Gott möge es in uns bewirken, dass wir wahren Glauben haben. Lasst uns darum beten. Unser Vater im Himmel ich danke dir, dass wir von deiner Liebe, von deiner Gnade und von dem Glauben, den du schenkst, haben dürfen. Herr, ja, wir müssen nicht arm sein, sondern vor dir können wir reich sein. Wenn wir das für dich einsetzen und das auch mit anderen Teilen, was wir von dir bekommen haben, sei es an Gaben, sei es an finanziellen Mitteln. Ich bitte dich, dass du das auch in uns bewirkst, so wie du es mit den Mazedoniern getan hast, so wie du es mit Paulus getan hast. Herr, ja. bitte bewahre uns davor, dass wir vielleicht selbst denken, wir würden dir nachfolgen und tun es nicht wirklich, sondern lass uns wahre Nachfolger von dir sein, sodass auch die Menschen um uns her herum erkennen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ich danke dir, dass du in uns das Wollen und das Vollbringen dazu schenkst. Im Namen Jesus. Amen.